0: Eu sou José Iranda da Silva Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Hoje estou aqui para apresentar aos brasileiros esta novidade. O CFM Você, um podcast feito sob medida para quem busca informações sérias, com base científica e com uma abordagem amigável. Vamos sempre trazer assuntos interessantes e importantes para a saúde, a partir das dúvidas mais comuns da população.
1: FM Você. Um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito fácil e compreensível. Uma realização do Conselho Federal de Medicina.
0: E para a estreia desta editoria, vamos ao tema do nosso programa: Cuidados
1: com a saúde da mulher. O câncer é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. O câncer de mama é o tipo mais comum entre elas. E o câncer de colo de útero também é uma preocupação. Informações sobre como prevenir a doença, riscos envolvidos, sinais e sintomas são essenciais para que as mulheres possam tomar medidas para se proteger e ter uma vida saudável. Quais cuidados as mulheres precisam ter com a saúde? É isso que vamos debater hoje.
2: Olá, pessoal! Cuidar da saúde é algo fundamental e complexo. É normal surgirem dúvidas sobre a melhor conduta diante das situações do dia a dia. E nada melhor que tirarmos as nossas dúvidas com um médico. Então, a partir de agora, eu, Renata Martins, jornalista do Conselho Federal de Medicina, estarei aqui no canal do CFM com médicos e especialistas em temas importantes para a sua saúde. Então mergulhe nesta iniciativa com a gente. É o CFM e você! E os nossos convidados de hoje são o ginecologista Ademar Carlos Augusto, conselheiro federal pelo estado do Amazonas, e a ginecologista Maria Inês de Miranda Lima, conselheira federal pelo estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos, bom contar com vocês aqui. E para começarmos, eu já vou fazer uma pergunta para a doutora Maria Inês. O que é o câncer de mama e como se faz o diagnóstico clínico dessa doença?
1: Primeiro, eu quero cumprimentar a todos, olá a todos. muito oportuno falar desse assunto. E o câncer de mama é o câncer mais frequente na mulher brasileira. O que é muito importante é realmente que se faça um diagnóstico precoce, porque ele sendo precoce, a gente tem oportunidade de tratamentos menos invasivos e de cura da doença. Então, para que se faça esse diagnóstico precoce, é necessário que se faça o exame, que se conheça a mama, que se faça o autoexame e que procure o ginecologista para fazer o exame clínico da mama. Então o câncer de mama, ele se manifesta por nódulos na mama, por alterações da pele da mama, então é importante que você conheça o seu corpo, mas em qualquer dúvida que você procure o ginecologista para esse exame. Agora a partir dos 40 anos, é rotina que você faça o exame das mãos regularmente, anualmente, através da mamografia.
2: Certo. Agora, doutora Demar, seja muito bem-vindo ao podcast CFM Você, E o senhor poderia explicar como fazer esse autoexame?
0: Antes de mais nada, prazer imenso estar aqui. A mulher pode se autoexaminar, como a doutora Inês falou, procurar conhecer o próprio corpo. Além do nódulo que é o achado mais comum que faz a mulher procurar o médico ginecologista, existem outros sinais que ela tem que olhar para verificar se está acontecendo alguma coisa com a sua mama. A doutora Inês citou um, o caso da característica da pele. Às vezes, a doença se caracteriza por aquele apergaminhamento da pele da mama, que fica diferente, modifica, a pele deixa de ser lisa. Outra coisa, diferença de tamanhos entre uma mama e outra ou então retração do mamilo, mudança de posicionamento da mama, uma mama que tinha uma posição normal, de repente ela muda o seu posicionamento. São os sinais que a natureza manda que pode existir alguma alteração, certo? Aí a mulher que procura conhecer seu próprio corpo, ela tem que analisar isso aí. Lembrar que a época ideal para a mulher ver se tem nódulo na mama é depois da menstruação, porque o nódulo que não tem ação dos hormônios que marcam o organismo da mulher, eles diminuem depois da menstruação. Se for um nódulo que permanece mesmo depois da menstruação, esse é um nódulo suspeito. Vá para o médico para a gente ver se ele é um nódulo benigno ou não. E aquilo que a doutora Inês colocou, não esquecer a partir dos 40 anos de fazer o seu exame preventivo através da mamografia anual. A gente usa essa palavra preventivo no sentido de dizer o seguinte: é que através desse exame a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. A gente fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue muitas vezes curar ou pelo menos diminuir sensivelmente as complicações que um câncer de mama pode trazer. Doutor Inês, fique à vontade.
1: Complementando aqui a importância do do rastreamento com a mamografia, porque o ideal é que esse diagnóstico não seja feito por um aparecimento de nódulo, porque a mamografia é capaz de detectar alterações que ainda não são palpáveis, nem pela paciente, nem mesmo pelo ginecologista. E essa é a fase ideal de diagnóstico, por isso a importância da mamografia anual. E obviamente que se essa mamografia não for conclusiva, vai ser complementada por um ultrassom, por uma ressonância magnética, principalmente na mulher mais jovem, quando tem alteração na mamografia.
0: É, nós temos exames que complementam a mamografia, a doutora Inês colocou bem. A ultrassonografia e a ressonância naqueles casos em que a mamografia é inconclusiva, ou então que ficou um nódulo que é suspeito, mas não tem muita evidência, a gente precisa fazer uma complementação de exame para a gente ter certeza do que vai fazer. Lembre-se, o médico está para ajudar, mas ele não faz milagres. Tá? Nós temos que trabalhar juntos, médico, paciente.
2: É isso aí. Agora, doutora Maria Inês, o que pode aumentar os riscos de se ter câncer de mama? E a questão genética? Como é que funciona? Se alguém na família tem, como fica esse acompanhamento?
1: É, os fatores da prevenção primária, que é melhorar o estilo de vida, o estresse, o uso do cigarro, o uso do álcool, a alimentação não saudável. Todos esses são fatores que aumentam o risco. A gente sabe que o câncer de mama ele incide mais nessa população submetida a estresse. Isso é a epigenética, né? são as alterações mais frequentes que levam ao câncer, não só ao câncer de mama, a todos os outros cânceres. Agora, quanto ao fator genético, ele é muito importante quando é o parente de primeiro grau, ou seja, a mãe ou irmã, e que tenham tido o câncer de mama em idade precoce. Isso aumenta muito o risco de câncer de mama, inclusive faz com que essa mulher inicie o rastreamento, não aos 40, aos 35 anos.
2: A doutora Maria Inês mencionou a questão genética, cuidados para evitar o câncer de uma forma geral. Mas, doutora Demar, e com relação ao câncer de colo de útero, o que pode ser destacado?
0: Na realidade, o câncer do colo do útero, aí é uma outra área, é um câncer que a gente ainda lamenta porque nós consideramos um câncer de país pobre. Né? Nós temos mecanismos excelentes de prevenção do câncer do colo uterino, onde o principal deles é um nomezinho que toda mulher sabe, o exame do Papa Nicolau. E esse exame é um exame simples de fazer, é um exame que é feito durante o exame ginecológico, não tira pedaço de ninguém, que tem mulheres que têm medo de fazer porque acham que tira pedaço, não tira. As células da nossa pele descama normalmente. Aí o que, é que a gente faz? Na hora do exame, a gente passa uma espátulazinha de madeira ou de plástico lá no colo do útero e retira as células que se descamam dali, pega uma escovinha, passa dentro do canal do colo do útero também para retirar as células que descamam de lá e manda para o laboratório, para o patologista olhar essas células. E essas células, elas são células que nos dão informação importante se elas estão evoluindo normal ou se elas têm alguma alteração na sua evolução. Porque essas células vêm de novinha até células maduras e nessa evolução de vida dessas células é que elas sofrem transformações que o patologista vai dizer para gente olha está tudo normal olha tem célula aqui que está evoluindo de forma normal que pode gerar um câncer ou que já tem um câncer numa fase inicial com essa informação e mais alguns outros exames que a gente utiliza, como é o caso da colposcopia, quando a gente encontra células alteradas, aí sim, a gente vai lá, tira um pedacinho do colo do útero, que chama-se biópsia, para ver se realmente tem alguma coisa aí, um fragmento maior, para a gente ter uma ideia para poder tomar a conduta mais adequada de tratamento. Com detalhe, assim como o câncer de mama que a gente falou, se nós fizermos o diagnóstico precoce dessas alterações nessas células que a gente estuda, a gente cura 100% a mulher. O importante é não deixar o câncer se instalar. Por isso que a gente usa essa palavra preventivo, aquilo que a gente previne. Então, o melhor exame é fazer o seu exame anual, o seu exame preventivo. Hoje em dia, tem alguns protocolos de mudar o tempo de intervalo. Mas, como a gente ainda vive num país que o índice de câncer do coluterino é muito alto, a gente recomenda que esse exame também seja feito de forma anual.
1: E o mais importante de pontuar é que, mais que o câncer de mama, esse câncer ele tem uma oportunidade enorme de ser detectado a alteração no preventivo citológica antes dela se tornar um câncer. Esse intervalo, ele pode variar de até 10 anos. Então, você tem oportunidade, dentro do que o Demar falou, de fazer uma biópsia, de retirar uma parte do colo do útero e a pessoa está curada e nunca evoluir para um câncer.
2: O acompanhamento médico é mesmo fundamental. Doutora Marinês, qual a relação do vírus do HPV com o câncer de
1: colo de útero? É que o principal fator de risco é o vírus do HPV. Tá? Isso no colo do útero existe um fator de risco que é muito difícil que se chegue ao câncer sem ter tido contato com o vírus do HPV. Então, na menina jovem e onde é mais frequente esse contato, o organismo tem a capacidade de estar tá eliminando o vírus sozinho. E algumas mulheres, por esses fatores de risco já citados por mim pelo Ademar, têm mais dificuldade para eliminar esse vírus e esse vírus persiste. Então, aqui eu quero destacar a importância da vacina do HPV e que está disponível na campanha de vacinação do Ministério da Saúde e que, de forma ideal, ela é feita na adolescência, de 10 a 14 anos. E essa vacina, ela previne dos principais vírus relacionados ao câncer. E que no primeiro ano de vacinação, que foi em 2014, 2015, atingiu quase que 100% das adolescentes brasileiras então assim, é o momento da gente estar destacando a importância da vacinação, porque ter o vírus do HPV não significa que você vai ter câncer, mas significa que tem um risco maior. Como diz o Edemar, tem protocolos inclusive em outros países que identificam as mulheres que têm o vírus para essas mulheres receberem um acompanhamento especial.
0: É importante a gente ressaltar, porque hoje nós temos uma arma chamada vacina contra o HPV. No meio médico, a gente até já comenta que o câncer do colo uterino é uma doença de contato sexual, porque as pacientes que apresentam essa doença Estatisticamente, em torno de 96% dos casos a gente isola o vírus. Os outros 4%, a gente considera que foi por alguma razão a gente não conseguiu detectar o vírus. Mas ele já esteve lá. Então é importante a vacinação. Isso não quer dizer que tomando a vacina, a mulher deva abrir mão dos outros cuidados. Eu vou tomar a liberdade de dizer, cuidado, multiplicidade de parceiros é um dos grandes riscos. É necessário que as mulheres que têm multiplicidade de parceiro usem preservativo. O preservativo também é uma outra arma de proteção, arma boa, porque ela também previne. Outra coisa que eu falei, ainda há pouco e vou falar novamente, tabagismo. Ainda tem muito jovem e jovem, tanto do sexo masculino quanto feminino, que são tabagistas. A gente sabe que o tabagismo interfere e muito na qualidade da nossa reprodução celular. O nosso organismo é uma máquina que está todo o tempo se renovando. E essa renovação tem que ser feita de uma forma boa para que a gente tenha uma boa qualidade de vida e que as doenças não nos ataquem. Então a gente tem que ter muito cuidado em evitar vícios ou costumes que atrapalhem a capacidade de renovação do nosso organismo.
2: É um tema que tem muito a ser explicado, muito a se falar, né, doutores? <risos> Agradecemos muito a participação de vocês aqui conosco. A gente, pelo tempo, vamos já encerrar esse podcast, mas, assim, são informações muito úteis que temos aqui, disponíveis à população, e por isso somos muito gratos a vocês por essa participação.
1: Eu também gostaria de agradecer o espaço, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, esperando que a gente tenha contribuído e passando uma mensagem do quanto é importante fazer prevenção, cuidar da sua qualidade de vida, saber que tanto câncer de mama, como o câncer do colo do útero podem ser prevenidos, evitáveis, diagnosticados em fase precoce e que o seu compromisso, a sua responsabilidade com você mesmo é que vai fazer a diferença.
2: Certo, Dra. Demar, muito obrigada também pela participação aqui conosco.
0: Antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Depois agradecer as pessoas que tiraram um pouco do seu tempo para nos ouvir. E como dito pela doutora Inês, mas hoje falamos de prevenção. Quem faz prevenção é porque se ama, e a gente precisa se amar, para a gente poder continuar tendo uma vida de qualidade. E Uma das formas que a gente pode demonstrar que nos amamos é cuidando de cada um de nós. Você que ouviu esse podcast, além de cuidar de você, também cuide das pessoas em volta de você. Convença as pessoas a procurar... Os meios de prevenção, a medicina pode ajudar, mas para que a gente possa ajudar, nós precisamos da ajuda de todos. Então eu quero agradecer de todo o carinho esse momento que nós tivemos juntos e espero que vocês aproveitem o máximo de entendimento da oportunidade de que é prevenir doenças que se diagnosticadas cedo tem cura. Aí vocês não vão sofrer e nem a gente médico vai sofrer também. E
2: aí, gostou da nossa conversa? Então acompanhe este canal do Conselho Federal de Medicina, criado para você e sua família. Lembre-se, a cada duas semanas tem um episódio novo no ar. Ouça, curta e compartilhe. Até o próximo
1: programa. Você acabou de ouvir o podcast CFM e Você, um programa que fala sobre medicina e saúde de um jeito compreensível, com conteúdo esclarecedor. Uma realização do Conselho Federal de Medicina. Acompanhe a cada 15 dias no nosso canal no Spotify e também nas nossas redes sociais.